0: Duchovný obzor
1: Večer, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. V Bratislave v Trnave v Banskej Bystrici a Ružňave si v týchto dňoch pripomínajú 20. výročie návštevy Svätého Jana Pavla II. na Slovensku. Ak si spomínate, návšteva sa začala 11. septembra 2003 modlitbou v katedrále v Trnave, pokračovala návštevou bansko diecézy 12. septembra. Rožňavskej diecézy 13. septembra a vtedajšej Bratislavsko-Trnavskej arcidiecézi 14. septembra v Bratislave na sviatok povýšenia Svätého kríža pápež blahorečil biskupa Vasila Hopka a sestru Zdenku Šelingovú. Trnavská arci organizovala včera spomienkový večer pri príležitosti 20. výročia návštevy pápeža Jána Pavla II. v Trnave. Bratislavská arci pozýva na slávnostnú svetu Omšu pri príležitosti 20. výročia blahorečenia reholnej sestry Zdenky Šelingovej a oca biskupa Vasila Hopka uskutoční sa 14. septembra o 18. hodine v katedrále Sv. Martina v Bratislave a hlavným celebrantom bude kardinál Pietro Parolín, štátny sekretár Sv. Stolice. V Banskej Bystrici dnes o 18. hodine celebroval Svetu Omšu bansko katedrále diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. A Rožňavská diecéza si práve zajtra... ...pripomenie 20. výročie návštevy svätého Jána Pavla II v tomto meste. O 16:00 bude otvorenie nádvoria Biskupského úradu, prehliadka pamätnej izby svätého Jána Pavla II v rezidencii Biskupského úradu. Neskôr bude modlitba po Svetného ruženca a potom o 18. hodine slávnostná Svetá omša. Katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave, ktorú bude celebrovať diecézny biskup, monsignor Stanislav Stolárik. Svetú Omšu odvysielame v priamom prenose. V dnešnej relácii Duchovný obzor priblížíme pápežovú návštevu v Banskej Bystrici. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Srdcom ti písať
2: začínam dnes Na miesto listu pieseň Čo svätý oče
0: od syna vetrom sa k tebe nesiem. Thank
1: Pri mikrofóne Rádia Lumen je cirkevný historik a dekan farár farnosti Banská Bystrica, mesto Gabriel Brenza, pán dekana. Požehnaný
3: dobrý večer. Požehnaný dobrý večer, pochválený Ježiš Kristus. Tebe, pán redaktor, ale aj všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
1: Banská Bystrica, ale aj Slovensko si v týchto dňoch pripomína 20 rokov od vzácnej návštevy, teraz už svätého Jána Pavla II. Dnešný deň je presne 20 rokov odtedy, ako navštívil náš kraj tu, kde žijeme, v Banskú Bystricu a Badín. Pán Dekan, ako to vlastne vyzeralo aj s celou tou prípravou a potom ako prebiehala samotná slávnosť tu v Banskej Bystrici a neskôr v kniazskom seminári v Badíne?
3: Na prelome rokov 2002-2003 okolo Vianoc sa začalo rozprávať, že na Slovensko príde svätý otec Jan Pavel II. A skutočne túto návštevu Vatikán potvrdil, Vtedy osovia biskupy rozhodli, že navštívi diecezy, v ktorých ešte nebol. A to bola dieceza Bansko-Bystrická a dieceza Rožňavská. Ale hlavným dôvodom jeho príchodu bolo blahorečenie mučeníkov svetkov viery Zdenky Šelingovej a greckokatolického biskupa Vasila Hopku. A tak sa pomaly začal kryštalizovať program. A niekedy na jar, v roku 2003, otec biskup Rudolf Baláš vymenoval na čelo prípravnej komisie predajšieho banskobystrického dekana monsignora Jaroslava Pechu. On zorganizoval kňazov i laikov, ktorí začali pripravovať túto návštevu svätého otca v Banskej Bystrici. Bolo rozhodnuté, že sa tak stane na sviatok alebo na spomienku Mena pani Márie 12. septembra v roku 2003. Tá príprava bola dlhá a dôkladná. Bolo treba mnoho veci pripraviť. Vatikánska delegácia na Čele s tedajším biskupom Marínim prišla do Banskej Bystrice a najprv sa hľadalo miesto, kde sa uskutoční Sveta so Sv. omša so svetým Ocom Jánom Pavlom II. Boli vybraté, alebo teda boli v alternatíve rozličné miesta, napríklad aj park pod pamätníkom SNP, Ale nakoniec sa šťastne rozhodlo, že oltár a sveta Omša budú na Bansko-Bistrickom námestí, čo sa veľmi osvečilo. Svetý otec mal odslúžiť Svetu Omšu, mal prísť z nunciatúry z letiska Sliač a potom si mal odpočínuť v Banskej Bystrici, teda v kniazskom seminári Bansko-Bistrickom v Badíne, kde aj obedoval s biskupskou konferenciou a kde potom aj mal svoj popoludnejší program. Všetko to bolo naplnené veľkou radosťou z toho, že Svetý Otec vlastne na Slovensku už tretíkrát príde. My vieme, že tu bol v roku 1990 a potom v roku 1995. Po 8 rokoch, aj keď už mal veľmi zhoršený zdravotný stav, bolo pre nás veľkým vyznačením i radosťou, že na Slovensko ešte príde. Jeho návšteva potom prebehla v septembrí v roku 2003, ako vieme, prišiel do Bratislavy, kde ho privítali a stade potom prešiel do Trnavy, kde sa modlil pri obraze pani Marie Trnavskej. Bol ubytovaný na nunciatúre, ktorý bol nunciom Jozef Henrich Novácký, takisto polského pôvodu u nás na Slovensku. 12. september v roku 2003 bol piatok, to teraz si pamätám, že bolo také trošku pochmúrne počasie, ale je veľmi dobre, že na Banskej bytrici nepršalo. Svetý otec priletel na letisko na Sliači, kde ho v papamobile priviezli na Bansko-Bistrické námestie. A tam treba povedať, že pri tej príprave mal byť zhotovený aj oltár, pri ktorom by Svetý otec celebroval. Malo byť vybraté miesto na oltár, mala sa celá príprava Svetej Omše nejakým spôsobom uskutočniť a boli viaceré návrhy a nakoniec komisia vybrala oltár inžiniera architekta Jozefa Hrtusa, jeho návrh. Na dobových fotografiách môžeme vidieť, že tento oltárny liturgický priestor bol veľmi pekne zvládnutý. Sveta Omša na bansko námestí bola veľmi živá, doprevázaná ľudovým spevom. Orchester, ktorý bol rozložený pri katedrále svätého Františka Saverského, hral, pieseň a spolu s ľuďom spieval spevokol, slávne meno Márie. Bolo to veľmi pekné, veľmi pôsobivé. Bola to veľmi vydarená liturgia. My vieme, že svätý otec už bol veľmi poznačený aj vekom, aj zdravotným stavom a že homíliu v jeho mene jeho ústami vtedy na Slovensku bol už tiež zväčšnili nebohý kardinál Jozef Tomko, ktorý prečítal homíliu, ale svätý otec ešte predsedal celej svetej omši, pri ktorej otvoril aj dieceznú synodu ktorá vlastne z iniciatívy vtedajšieho manskobyzrického biskupa Rudolfa Baláža bola otvorená a potom prebiehala v nasledujúcom období. Samotný výber námestia bansko manskobyzrického bol veľmi šťastný, bolo to historické námestie, my vieme, že ono je veľmi krásne. Vlastne je tak, určitým spôsobom završené katedrálou svätého Františka Saverského bývalým jezuitským kostolom. Zároveň je tu mariánsky stĺp, a práve tento marianský stĺp spomenul Svetý Otec vo svojej homily, ale pri privítaní ho spomenul aj vtedajší Otec, biskup Rudolf Baláš. Tento marianský stĺp, ktorý bol postavený mestom, a iniciovaní jezuitmi, ktorí vtedy správovali Bansku Bystricu, bol postavený na znak zakončenia náboženských nepokojov a náboženských stavovských povstania a vojen v roku 1720 a vlastne pri Banska Bystrica bola, alebo toto námestie bolo aj vlastne miestom mnohých všelijakých historických udalostí, aj kontroverzných ktoré sa tu odohrávali a mimo iného tu mali byť aj oslavy výročia Slovenského národného povstania za prítomnosti najväčšieho predstaviteľa komunistickej strany Sovietskeho zväzu, prvého tajomníka strany Sovietskeho zväzu, ktorý stal na čele vtedajšieho východného bloku a bol to Nikita Chrušov a keď chystali tribúnu pre neho, tak vlastne tento mariánsky stĺp tak svojvoľne proti všetkým historickým skutočnostiam a architektonickým odpratali z námestia na, teda do areálu meského hradu, ku farskému kostolu na nebo zatia pani Márie. A až po pade totality aj z iniciatívy oca biskupa Baláža v roku 1994 bol tento stĺp znova prenesený na pôvodné miesto Mariánsky a práve túto skutočnosť pripevnula táto Sveta Omša, že na sviatok mena Pany Márie prítomnosti historického Mariánskeho stelpu bola oslava jej víťazstva, víťazstva jej nepoškodneného srdca a oslava slobody, kedy Banská bysli sa privítala hádam najväčšieho putníka alebo návštevníka vo svojich dejinách prvého slovanského pápeža, dnes už svetého Jana Pavla II. Sú tieto spomienky po 20 rokoch stále živé? Ešte sú veľmi živé a uvedomujeme si, ako ten čas letí a vôbec sa nám nezdá, že to je už 20 rokov od týchto udalostí, ktoré stále nosíme vo svojom srdci.
1: Pápež Jan Pavol II potom odišiel po skončení Sv. omše do Badína, neďalekého kňazského seminára Sv. Františka Ksaverského. Ako tam prebiehalo stretnutie, ak by si mohlo priblížiť našim poslucháčom?
3: Tak tu, na tomto, teda v novo seminári, svätý Otec najprv mal obed s konferenciou biskupov Slovenska s prítomnými hostiami. Potom si v pripravenej miestnosti, ktorá je doteraz pamätnou izbou v seminári, trošičku odpočinul a v podvečer, predtým ako mal odísť naspäť na nunciatúru do Bratislavy, ešte predtým ako ho previezli, ako ho vlastne odišiel na letisko na Sliači, zišiel do kaplnky, do seminárneho kostola svätého Františka Ksaverského a požehnal, vtedy novo inštalovanú nádhernú mozaiku Marka Rupníka, ktorá znázorňuje svätého Františka Saverského a trojičný motív. Pri tejto príležitosti požehnal aj reverendy, vtedajším seminaristom, myslím, že to boli druháci. Takisto mal krátke stretnutie so všetkými vyučujúcimi, ktorí sa s ním mohli tvárov tvár stretnúť a Mali sme pamätné fotografie aj s vyučujúcimi, aj so seminaristami, s jednotlivými ročníkmi. Atmosféra bola mimoriadne krásna v tejto kaplnke a stále sme vyprevádzali Svetého Oca z areálu z kňazského seminára na ke letisko Sliač, keď odišiel naspäť na nunciatúru a na druhý deň potom prešiel do Rožňavy.
1: Dnes je tomu 20 rokov. Hádam zostupom so času, môžeme povedať, že je to čím viac historická udalosť, ktorú sme mali možnosť zažiť na vlastné oči.
3: Tak aj keď bol aj svätý otec František na Slovensku, ale u nás na strednom Slovensku v biskupskom meste Banska Bystrica bol jediný pápež v dejinách církvy. A kto vie, či sa naša generácia dočka, niekedy, či príde svätý otec do Banskej Bystrice? Preto to bola udalosť historická, udalosť veľmi pamätná a povzbudivá. Ja si myslím, že aj tá atmosféra prítomného zástupu na Svetej Omši, vtedy odhadovali počet prítomných na Svete Omši okolo 100 tisíc, bola veľmi povzbudivá, aj samotné privítanie Svätého Otca veľmi emočné, veľmi srdečné a návšteva skutočne vyzniela veľmi duchovne a veľmi pekne. Bol to aj veľký deň, pre nebohého biskupa Rudolfa Baláža, ktorý toto považoval za najväčší dar, ktorý počas svojej dlhoročnej biskupskej služby od pána Boha obsiahol. A hovoril, že v momente, keď sprevázal svetého oca v papamobile z letiskách k oltáru a potom od oltára naspäť do knajského seminára do Badína, že to boli chvíle veľmi emotívne a že boli pre neho veľkým Božím dárom. Aký odkaz
1: si môžeme zobrať z tohto dňa, ktorý sme pred 20 rokmi zažili?
3: Tak svätý Otec nás povzbudil, aby sme chránili rodiny, aby sme si stále ctili Božiu Matku a pripomenul nám, že Božia Matka stojí stále pri nás, že môže byť pre nás vždy veľkou pomocnícov, a teraz už vlastne vieme, že v nebi za nás orodu aj Jan Pavel II a my všetci, ktorí sme boli na jeho Svetej homši, môžeme povedať, že sme boli na Svetej homši, ktorú slúžil svätý
1: 12. septembra pred 20 rokmi celebroval svetú Omšu na Banskobistrickom námestí pápež Ján Pavol II. Poďme si to pripomenúť z nášho rozhlasového archívu prostredníctvom zvukovej nahrávky. Na úvod má slovo Marián Bublinec, biskupský vikár pre katechézu a novú evangelizáciu a farár v Krupine.
4: Tak v prvom rade to bola určite obrovská radosť, keď sme sa dozvedeli, že príde a že príde nielen na Slovensku, ale že príde do Banskej Bystrice. Bola to veľká túžba nášho zomrelého otca biskupa Rudolfa, aby svätý otec Jan Pavel II prišiel do Banskej Bystrici, do našej diecezie, prišiel do mesta Bánska Bystrica. Takže myslím, že to bolo také všeobecné, veľmi radostné prijatie a taká eufória z toho, veďte si spomíname. A to plné námestie na na to stretnutie sa s ním, na tú jeho obrovskú obetu, lebo si spomíname iste aj na to, ako sme trpli, či vôbec vystúpi z lietadla v Bratislave, či nevystúpi, teda vzhľadom na jeho už veľmi taký zlý, slábý zdravotný stav, ale zase na jeho veľkú túžbu stretáť sa s ľuďmi a stretnúť sa s ľuďmi aj tu v Bánskej Bystrici.
1: Svetý Otec v rámci Banskej Bystrica a Bansko-Bystrickej diecezy navštívil aj dedinku Badín, kde sa nachádza kniazský seminár a požehnal tam aj rupníkovú mozaiku. Mohli by sme približiť aj tieto chvíle našim poslucháčom?
4: No, boli to veľmi pekné chvíle a myslím si, že to bolo aj také sprítomnenie s tým spôsobom domova, pretože práve tento umelec Marko Rúpnik spolu s Pátrom Špidlíkom a mnohými ďalšími robil aj výzdobu, takú modernú výzdobu papežskej kaplnky vo Vatikáne Redemptoris Mater. svätý otec sám túžil vidieť práve túto mozaiku, ktorá je v našom bansko seminári veľmi pekná, nádherná a ktorá vyjadruje teda tú túžbu ľudí stretnúť sa s Kristom, ale aj túžbu Boha stretnúť sa s ľuďmi. Vracal
1: sa počas týchto uplynulých možno rokov, mesiacov a dní v tejto návšteve svetého oca aj zostnulý otec biskup Rudolf pri vašich spoločných stretnutiach?
4: Určite to bolo veľmi často, pán biskup si spomínal na svetého oca, na jeho stretnutia s ním vo Vatikáne, keď svetý otec mal čas, pre našich biskupov, keď sa s nimi stretol, možno že aj osobitne pre nášho oca, biskupa Rudolfa, pretože si boli aj z čas komunizmu blízky. No a zároveň to boli samozrejme veľmi pekné spomienky na to, keď pán biskup mohol privítať Svätého Oca na územie svojej diecezii. Jeho veľká túžba, aby tu Svetý Otec prišiel, ako to často tak pán biskup hovoril do tohto komunistického kraja, že musí prispáť a že je dobre, keď to príde, pretože tým svojím jeho slovom, jeho prítomnosťou sa veľa vecí mení aj láme.
1: My sme pred jeho blahorečením prozoberali jeho príhovory, ktoré mal počas jeho troch apoštolských ciest na Slovensku. Čo by sme si mohli tak zobrať z týchto apoštolských návštev a odniesť pre náš každodenný život?
4: Z toho, čo tu povedal práve na námestí v homílii tak myslím si, že to bola tá, čo mne tak rezonuje stále, tá zodpovedná sloboda a výchova k zodpovednej slobode, že rodičia majú vie svoje deti k tomu, aby ich deti boli slobodnými a zodpovednými zároveň za svoje rozhodovania. Takže toto nám tak zdôraznil a myslím si, že vo všeobecnosti tú lásku svetého otca Jána Pavla k ľuďom, že dokedy len trošku mohol, ako sa len trochu dalo pohybovať, či už s paličkou, alebo na vozíku niekedy, už potom aj ťažko rozprával, ale vždy, vždy ísť k ľuďom a hovoriť im o Božej láske, ohlasovať im tú Božú lásku a im to dať pocítiť, že Boh ich miluje. Môžeme na
1: záver nášho rozhovoru pozbudiť aj našich poslucháčov, aby sa Jánovi Pavlovi II utiekali?
4: Samozrejme, myslím si, že mnohí to robia, alebo veľká väčšina z nás to robí. Či už modlitbami takými konkrétnymi a ja osobne, keď môžem za seba povedať, tak každý deň sa modlím vám ktoré sú schválené a ktoré sú Jánovi Pavlovi II a mne sú veľmi pekné, lebo na tej, ako tá prvá polovica jeho, jeho vťahu, k Bohu a o tom napojení na Pána Boha, druhá polovica tých invokácií, vzývanie litány je o ľuďoch, že je to ten, ktorý chráni ochranca rodín, pomocník nezamestnaných, teda ten, ktorý pamätá na tie konkrétne potreby, na ľudí dnešnej doby, tak uh, myslím si, že je to taký veľký dar, že sa môžeme k nemu modliť a môžeme ho prosiť o orodovanie. Na Bánsko-Bystrickom námestí privítala svetého oca Jana Pavla
1: II. diecézny biskup, monsignor Rudolf Baláš.
2: Svetí oče, srdečne vás vítam na území bansko bistrickej diecézy ako jej diecézny biskup, a táto dieceza sa nachádza v srdci Slovenska. Vaša nášteva je pre nás veľmi vzácna, lebo prichádzate k nám s oslabeným zdravím, teda s veľkou námahou a krížom, naozaj ako dobrý pastier k svojim duchovným ovečkám, aby im aj takto ukázal, že ich má rád. Naše biskupstvo prežilo v minulom komunistickom režime svoju kalváriu, ktorú ste aj vysledovali ako arcibiskupa kardinál krakovskej arcidiecezii. Celých 23 rokov od roku 1950 až do roku 1973 nemali sme diecezneho biskupa, Diecezu viedol kňaz určený vtedajšou štátnou mocou. Bola to ťažká rana pre celé biskupstvo. Boli sme ako ovce bez pastiera, ako deti bez otca. Vaša prítomnosť v bánskej bystrici je božím úsmevom pre všetkých nás. Veľká vďaka vám za námahu. A za vašu veľkú lásku a porozumenie verím, že s tým všetkým k nám prichádza aj veľké Božie požehnanie. Pred vámi, svetí oče, stojí socha nepoškvrnenej, ktorá je trvalým svetkom toho, že Boh nikdy neopúšťa svoj ľud. V roku 1964 navštívil toto mesto Nikita Sergejevič Chruščov a preto Socha bola odstránená za múry mesta. Na jej mieste totiž musela stáť tribúna pre vodcu ateistického režimu. 30 rokov bola zastrčená v kúte zahradbami. Keď sa spomínaný mocnár vracal do Moskvy, ústredný výbor jeho strany ho odvolal z funkcie generálneho tajomníka. To je poučenie, že v každej dobe by človek mal vedieť, nech je v akomkoľvek postavení, v akejkoľvek funkcii, že si má vážiť duchovné hodnoty. Božia moc totiž trvá navždy, ako to hovorí známa axioma, kruk stat, dum volvitur mundus, kríž stojí, aj keď sa svet máca. Udrahí svetí oče, aj v tejto dobe platí sangvis martyrum semen christianorum. Krv mučeníkov je semenom kresťanov. Dnes máme dostatočne obsadených všetkých 122 farností diecézy. Pán Boh nám doprijal obsadiť špecializované pastoračné miesta v nemocniciach kniazmi. Mám veľkú radosť kniazského seminára, ktorý práve teraz slávi desiate výročie svojej obnovenej existencie a doteraz vychoval pre Kristovu církev 108 kňazov. V našej diecéze pôsobí 13 ženských a 13 mužských reholných spoločenstiev. Máme 7 katolíckých škôl a dúfam, že ich bude stále viac. A máme aj gymnázium katolícké tu priamo v Banskej Bystrici. Potešený vašou, prítomnosťou, potešený vašou prítomnosťou medzi nami, chceme aj dnes z Banskej Bystrice do celého sveta zvolať, že život je zázračným darom. Treba ho chrániť od počatia až po prirodzenú smrť. Dôstojnosť každej ľudskej osoby a každého národa to je základné posolstvo vašej svetosti. Mojím veľkým želaním je, aby sa v tejto diecéze začalo intenzívne štúdium kresťanského personalizmu, ktorý úplne poznačil celý váš život. Vo svojej encyklike Redemptor Hominis vykupiteľ človeka nás učíte, že církev nesmie opustiť ľudskú osobu, lebo každá ľudská bytosť je nesmierne cená pred Bohom. Všetci sme vykúpení Kristom, teda jemu patríme. Bočné zásahy na ľudskú bytosť nie sú dovolené. Svetí oče, Ďakujeme vám, my veriaci, za jasné vyjadrenie v otázkach kultúry života a odmietnúťím kultúry či nekultúry smrti. Sme na vás nesmierne hrdí, pretože aj v týchto časoch prichádzate medzi svojich veriacich ako Kristus na kríži so svojimi bolestiami a predsa idete prekonávate veľké kilometre, len aby človek bol povzbudený, posvetený a spasený. A toto všetko sa deje vo vašom živote preto, že neustále stojíte na pozíciách Kristovej pravdy. Máme radosť vašej prítomnosti. A ja budem šťastný, ak aj vy budete sa cítiť teraz medzi nami, ako otiec vo vlastnej
1: rodine. Masko Bystrický biskup, moj Rudolf Baláž osobne pozdravil svätého otca obožkámo prsteň a svätý otec teraz pozdraví všetkých zhromaždených, ktorí sú pritom na námestí a ktorí sa diaju prenos aj prostredníctvo médií.
5: všeckký dobier, Remi do Pri zaczać tuco je apostoku češu, mene krysta sina žiweho Bocha, a w mene Ježíswi mati. Panna Maria, ktoru živemy ako bolesztną matku, už staročia svede za Boží ľud, Boží hraný ľudský narod, počas smutných radosnych aj radostných na česte do večnej vlasti. Led, Pána, mene predstúpiť s čistým srdcem. Preto si, svedomie a zbudujme si ľudor nad hriechami.
1: Svetý Otec sa prihovoril s hromaždením veriacim aj počas svojej homílie. Čas z jeho príhovoru prečítal slovenský kardinál Jozef Tomko.
5: Drachii Bratia sestry, Wszystkich Was z całego serca pozdrawuję Przede wszystkim Waszego Otca Biskupa Monsignora Rudolfa Balaza któremu dziękuję za serdeczne słowa powitania a pomocnego Biskupa Monsignora Tomasza Galisa Pozdrawuję kardynatu Abiczkupu, Recholniku, Recholniczki, Bochosławczu i Rajku, w Toliszu, w różnych żył oborów tej to nieczyżejnej cyrki. A na koniec tych, co przyszli za suszetnik nieczyż, a kraj Príštívim a srdečným pozdravom sa aj na pana prezidenta Slovenskej republiky a na prítomných občanských a vojenských predstaviteľov. Wszystkim ďakujem za čestnú pomoc pre uchaženú pri Tejto to mojí navštevy. Srdečne pozdravujem celé moje mne, drohé slovenského. Poveľkujem teraz otča kandydána Jozefa Tomko,
6: aby pokračoval v čítaniu mojho príhovoru. Srdce mi plesá v pánovi. S radosťou srdci, a s hlbokou ďačnosťou Pánu Bohu sa dnes nachádzam na tomto námestí spolu s vami, drahí bratia a sestry, aby sme spoločne slávili spomienku mena prebláoslavnej Pany Márie. Nachádzame sa na mieste mimoriadne významnom pre dejiny vášho mesta. Vedono je pamätníkom nábožnej úcty vašich predkov k všemohúcemu a k najsvetejšej Pane Márii, ako aj snahy neprajného režimu o profanáciu tohto vzácného dedictva v rokoch nie tak dávnych. Stĺp so sochou pani Márie sú tichými svetkami týchto skutočností. Hľa, služobnica pána, vraví panna Mária v čítaní z Evangelia, ktoré sme práve počuli. Ona sa obracia na Niela Gabriela, ktorý jej zvestuje Božie povolanie stať sa matkou jeho syna. Telenie slova je rozhodujúcim momentom v pláne, ktorý Boh vyjavil od samého začiatku ľudských dejín po prvotnom hriechu. On chce sprostredkovať ľuďom svoj vlastný život, ich, aby sa stali jeho deťmi. Je to povolanie, ktoré očakáva odpoveď od každého jednotlivca. Boh nenúcuje spásu, on ju ponúka ako iniciatívu lásky, na ktorú treba odpovedať slobodným rozhodnutím, tiež motivovaným láskou. Dialóg medzi Anielom a Máriou, medzi nebom a zemou, je v tomto zmysle pre nás vzorom. Pokúsme sa nájsť v ňom nejaké poučenie pre seba. Aniel predkladá Boží zámer pre budúcnosť ľudstva Mária odpovedá zodpovedne, obracajúc pozornosť na svoj súčasný stav. Je zasnúbená s Jozefom, jemu je slúbená za manželku. Mária nerobí námietky voči Božím zámerom do budúcnosti, ale pýta objasnenie svojho súčasného stavu, v ktorom sa ako človek nachádza. Boh odpovedá na túto jej požiadavku tým, že nadvezuje s ňou dialog. On rád má dočinenia s osobami zodpovednými a slobodnými. Čo z tohoto všetkého môže byť pre nás, poučením? Mária nám ukazuje cestu k vyzretej slobode. V dnešných časoch je nemálo pokrstených kresťanov, ktorí si ešte stále neosvojili svoju vieru zodpovedne a uvedomele. Nazývajú sa kresťanmi, ale neodpovedajú v plnej z odpovednosti na prijaté milosti. Stále ešte nevedia, čo chcú a prečo to chcú. Hľa poučenie na dnes. Je nevyhnutné učiť sa slobode. Najmä je nutné, aby v rodinách rodičia vychovávali svoje deti k správnej slobode, ich na to, aby raz vedeli dať správnu odpoveď na Božie volanie. Rodiny sú tým sadom, ktorom vyrastajú sadenice nových generácií. V rodinách sa formuje budúcnosť národa. Práve v tomto zmysle apelujem na synodu, ktorú ste zvolali, aby bola jedinečnou príležitosťou na obnovenie pastorácie rodín a na objavenie vždy nových spôsobov ohlasovania evanielia novým generáciám tejto vznešenej slovenskej zeme. Hľa. Služobnica Pána, nech sa mi stane podľa Tvojho slova. Mária verí a preto vraví áno. Je to viera, ktorá sa stáva životom. Stáva sa záväzkom voči Bohu, ktorý ju naplňa svojou prítomnosťou cez božské materstvo, a záväzkom voči blížnemu, ktorý očakáva jej pomoc v osobe Alžbety. Mária sa slobodne a vedome odovzdáva do Božej iniciatívy, ktorá v nej realizuje svoje veľké veci Mirabívia Deji. Postoj pani Márie pozýva každého z nás k zamysleniu. S každým z nás má Boh svoj zámer. Na každého z nás sa obracia so svojím povolaním. Rozhodujúce je rozpoznať toto volanie, vedieť ho prijať, byť mu verným.
5: Drahí, bracia,
6: a sestry,
5: dajme priestor Bochu, Różnorodności a boháštie jednotlivých powołani, Každý jeden sme pozvaní podľa malého vzoru prijať do swojego života a spoložným pútovať týmto svetom, ohražovať a vydávajúť svedectvo i hlas. Tak je toto dnes našim spoločným predsa za tým, do vedy. Kładamy do materskich róg Mariny. Na jej prychowodni dostanemy dan pewnej wiery, która oszwyczajuje horizont egzystencję, a robi przekładnymi prychwal, myszym ducha i serca. Zberuję... Pane Mari, vašu... Bajskovy svietku, Jočešu, Bajskovy svietku, páne. Našu vedonicu, vedonickú. Na všetkých ve
1: Amen. Dojímavá bola chvíľa na záver Sv. omše kedy svätý Otec vyjadril bezprostrednú vďaku za stretnutie s veriacimi na tomto
5: námestí. Ďakujem vám za krásny spev a liturgiu. Za krásne vyzdobenie na meste. Ďakujem vám že to sporchene slavné v khristie český giovane je to a bravo bude věrných christovi a cerkvi Dziękuję Wam za nasze świectwo. Pozdrawuję młodzież. Wyjście w użnością mańskiej wystryci. Księdza kardynala z Krakowa i wierzą w Polsce pragnę serdecznie pozdrowić Drodzy bratra i siostry, przybyliście na wajskiej wyższy szy, aby razem z waszymi ślowakami spalić papierzem, oddać chwałę dobrego Bogu. Wiara, nadzieja i miłość, że nas tu coś nie zawsze jednoczy nasze narody, ze wszórnego domu. Niecham Bóg błogosławi.
4: Apoštolské požehnanie Svetého Otca. Ním požehná nie len nás, ale aj prinesené náboženské predmety a základné kamene nových kostolov. Sklonte sa na požehnanie.
5: Pán s, vámi, Pán s vámi, nech je zvele, Nasza pomoc, Mene Pano Wam. Boj, Słowia, Mej na Wszemogłudszy Bóg, Ojciec i Dzień i Duch Święty. O, o.
1: Toľko naša rozhlasová spomienka na návštevu pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
6: Panie
2: Sprawiedliwości, Panie wszelkiego trudu prosimy, nie każ Mu się rozliczać z cudów. Wysłuchaj nas, co śmiemy zwać się Twoim
6: ludem, On sam był cudem.
0: To samto ukochan piesz nas to, co widzimy, dla nas było świąte. Jego złotą. Nim, choć to niepojęte, sam mógł żyć.